0: Văzând vremea de afară mi-am pregătit o introducere Văzând vremea de ieri de afară și soarele și căldura și gradele și tot Mi-am pregătit o introducere care vă spun așa cum am scris-o Pentru că chiar dacă plouă este adevărat că suntem la mijlocul lunii februarie trecuți Și că primăvara se apropie și va fi în curând primăvară Și vor înflori pomii și vor înflori florile și va fi frumos Și nu așa că așteptăm zilele și mai ales serile calde în care să putem să avem câte o activitate când ieșim de la servici Să ieșim cu bicicletele, să ieșim la plimbare, să facem excursii, să facem câte un grătar după amiază Și alte asemenea activități Nu e așa că le așteptăm? Vremea nu ajută acum, dar o să fie primăvară și o să ne ajute Și ce frumos e atunci când în weekend te duci la grădină sau poate la o cazare undeva Și poți să apreciez Splendoarea unui apus de soare, seară caldă și tu, știu eu, poate ieși pe un deal, pe o pătură și să vezi în depărtare cum soarele se ascunde în spatele clădirilor și să poți să apreciezi această imagine. Sau poate că ești undeva pe plajă și vezi cum soarele se, a, se ascunde sau se scufundă încet în apă poți să vezi acest lucru și te bucuri de acest soare. Sau poate ești într-o excursie și vezi cum soarele se ascunde în spatele copacilor unei păduri și printre copaci așa mai țâșnesc câteva săgeți strălucitoare, ca apoi să apună complet. Nu e așa că e frumos să te poți bucura de o astfel de seară, dar aș vrea să vă aduc înainte o altă imagine și anume să ne gândim la soare ca fiind singura sursă de lumină ce s-ar întâmplat dacă ar apune, nu într-o circunstanță atât de frumoasă și de romantică. Îmi amintesc că doi dintre frații mei împreună cu alți băieți au plecat într-o zi într-un traseu pe munte și s-au gândit ei că o să ajungă la timp înapoi la tabără și au luat doar foarte puțină mâncare cu ei și au ajuns undeva pe vârf unde au dorit, însă s-a întâmplat că la întoarcere au pierdut drumul au pierdut drumul și nu mai, era, nicio, nu mai găseau cum drumul spre casă. Problema adevărată a început atunci când nu au mai reușit să vadă traseul și când se întuneca. N-aveau la ei nicio lanternă, nimic cu care să facă uh, lumină, decât niște amărâte de chibrite. Și rând pe rând și-au dat jos tricourile, le-au înfășurat așa pe niște crângi de uh, pomi și le-au dat foc. Și încet, încet, cu lumina asta ce-au avut-o, cu toată graba de care au fost în stare, au fugit pe versantul muntelui în jos. Să, până când durează lumina, să vadă câteva semne. Din fericire, înainte să ardă și tricourile de marcă, le-au lăsat la urmă, înainte să ardă și ultimele trec- tricouri, au ajuns la un drum și cumva, cumva, din fericire, au ajuns la locul de campare. Nu e așa că într-o astfel de situație, un apus de soare nu-i, nu mai este ceva fermecător, ci poate deveni Chiar ceva înfricoșător. Ce ai zice, de exemplu, dacă într-o zi, pe la amiază, sau după amiază, după ce ai mâncat, pe la ora 3, să vezi că apune soarele. Și că nu mai răsare vreo două zile. te mai bucurat de un astfel de apus de soare? Nu-i așa că ar începe să îți crească palpitațiile? Nu-i așa că dacă n-ar mai răsări câteva zile, spune ok, aprind lumina, aprind, știu eu, iluminatul public. Dar dacă situația asta ar persista și soarele n-ar mai răsări? Ar fi afectată fotosinteza plantelor, animalele ar fi afectate, noi ca și oameni am fi afectați și rând pe rând ne-am stinge și noi, nu am spune așa, am apune și noi. Un apus de soare are farmecul lui dacă se întâmplă la momentul potrivit și dacă durează timpul cât îi este alocat. Dacă este la un alt moment al zilei și dacă durează mai mult decât ar trebui, lucrul acesta devine un motiv de spaimă și de îngrijorare. Despre despre o astfel de anomalie ne vorbește prima parte a capitolului 3 din Cartea Mică. Prima parte a capitolului 3 din Cartea Mică. Poporul se îndepărtase de origini și cultivau o imagine distorsionată despre Dumnezeu, relația cu el era precară, Cuvântul era neglijat, misiunea era lăsată deoparte, motivațiile erau greșite și încrederea dezrădăcinată. Și acum, colac peste pupăză, un apus de soare, timpuriu și prelungit îi aștepta. Oare de ce? Haideți să deschidem cuvântului Dumnezeu în cartea mica la capitolul 3 și să citim primele șapte versete. Cartea mica, capitolul 3, da? Am zis, ascultați căpetenia ale lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Și totuși, voi urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea și îi sfărâmă oasele, îl fac bucăți, ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Apoi strigă către Domnul. Dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au de mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul sfânt. Din pricina aceasta va veni noaptea peste voi, fără nicio vedenie, și întunericul, fără nicio prorocie. Soarele va sfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Da, și versetul 7. Văzătorii vor fi dați de rușine, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. În mod normal, astăzi ar fi trebuit să mergem mai departe cu capitolul 6. Am văzut câteva priviri mai mirate, însă a rămas această porțiune pe care nu am parcurs-o din capitolul 3 și de care avem nevoie ca să putem trece peste următorul verset din capitolul 6. De aceea, astăzi revenim la această porțiune ca data viitoare să putem continua cu capitolul 6. Acest apus de soare pe care îl vedem descris aici în ultimele versete vine ca o consecință a unor fapte care sunt denunțate în prima parte. Prima dată se enumeră anumite fapte, iar apoi consecința că vor, fi, vor avea parte de acest apus de soare. Personajele avute în vizor în această expunere Sunt căpetenile lui Iuda Mai mari poporului casei lui Israel Și de la versetul 5 sunt amintiți și prorocii Și bineînțeles că atunci când marea majoritate de oameni Ne uităm în scriptură și citim aceste rânduri Considerăm că ele sunt pentru echipa de conducere Sau cel mult pentru primar și echipa lui Nu are de a face cu noi Însă, având în vedere dimensiunea asta generală și holistică a cuvântului lui Dumnezeu, este adevărat că ele au fost spuse atunci și acolo concret pentru aceste categorii de oameni, dar cuvântul lui Dumnezeu fiind infailibil ne învață ceva și pe noi astăzi. Și putem sigur să aplicăm ceea ce învățăm. Și ceea ce eu am înțeles și Duhul lui Dumnezeu mi-a arătat în acest pasaj, sunt standardele de trăire care sunt abordate. Standardele de trăire pe care oamenii le adoptă. În deteriorarea umană, standardele prescrise de Dumnezeu sunt neglijate și în locul lor adoptă altele. Dar ce este un standard? Un standard este un cuvânt care provine din domeniul tehnic și care reprezintă norma după care va fi realizat un anumit produs. Standardul conține dimensiunile, proprietățile, calitatea pe care le va avea acel produs când el va fi fabricat. Sunt standarde mai înalte, când calitatea trebuie să fie foarte ridicată, și standarde mai scăzute. Sunt anumite standarde atunci când construiești un motor de avion și sunt cu totul alte standarde, standarde atunci când construiești motorul unei mașini de bărbierit pentru că fiecare va avea un alt uz și standardele sunt alese sau sunt căutate în funcție de produsul pe care vrem să-l facem. Sau, e altfel spus, standardul determină ce va apărea la sfârșitul liniei de producție. În funcție de standard, așa va fi și produsul. Noi, ca și oameni, trăim după anumite standarde, iar standardele după care trăim, de fapt, determină ce suntem noi. Și mai mult decât atât, nouă, ca și oameni, standardele nu ne sunt impuse din exterior pentru că noi nu suntem obiecte neînsuflețite, ci noi înșine alegem standardele după care ne trăim viețile și după care ne modelăm. Și standardele pe care noi ca și oameni le urmărim sunt foarte multe și variate. Nu ne vom ocupa de toate astăzi, însă am observat că standardele oamenilor se împart în două categorii majore două seturi, să zic așa, principale de standarde. Standardele lumii sau ale firii pământești și standardele spirituale divine ale lui Dumnezeu. Biblia are o denumire specifică pentru fiecare dintre ele. De exemplu, chipul lumii acesteia sau chipul viaului acestuia, da? modelul acesta pentru uh, standardele firești și pe de altă parte chipul lui Hristos pentru standardele divine. Și v-am lăsat acolo mai multe trimiteri unde vedem și în mod special în scrisoare lui Pavel când el spune până va lua Hristos chip în voi, până când veți urmări aceste standarde ca produsul final să fie ceva, cineva în asemănarea deplină cu Hristos. În funcție de setul, de standarde pe care îl adoptă o persoană, se va... Dezvolta un tip de caracter, o anumită persoană și mai mult decât atât și implicit destinul și veșnicia acelei persoane. nu e doar vorba de cum cum o să arăt. De exemplu, cineva care vrea să are standarde înalte despre frumusețea exterioară va merge la sală, își va cultiva dieta, va avea grijă cu foarte multe lucruri pentru că dorește un anumit produs. Exact așa se întâmplă și în viața spirituală. Exact așa, dacă ai în vedere un anumit produs care vrei să fie la sfârșit, un anumit rezultat, trebuie să adopți un anumit tip de standarde. Și haideți să nu uităm în textul nostru, oamenii, cărora le vorbește mica, se îndreptau vertiginos spre întuneric, spre beznă, spre un apus de soare în mijlocul zilei, care avea să dureze, deoarece adoptaseră standardele pervertite ale lumii. De aceea, astăzi vom observa Cum trebuie să ne restaurăm standardele de trăire? Cum trebuie să ne restaurăm standardele care vor determina atât caracterul și ființa noastră cât și modul și locația unde ne vom petrece veșnicia? Și revenind la text, primul standard care este denunțat aici este standardul cărnii. Standardul cărnii. Și ajunge să fii predominat de tot ceea ce împlinește carnea sau firea. Oamenii aceștia din poziții de superioritate se foloseau de mijloacele care le aveau pentru a-și împlini poftele cărnii. Fiți atenți, în mod metaforic ni se spune parcă e o măcelărie în care carnea se tranșează de pe oase apoi se pune la fiert într-o oală sau într-un cazan. Această imagine te duce imediat cu gândul la o mâncare la o masă înbelșugată, copioasă, unde este pregătită dinainte și încă este descrisă foarte minuțios. Ba mai mult, despre proroci care apar mai târziu în text, nu se schivează nici de la această dorință și spun ei își îndeplinesc lucrarea dacă au ceva de mușcat, cu dinții. Nu e vorba de necesitatea de a mânca. Cazanul reprezintă ce reprezintă? Ceva mare, un exces, reprezintă uh, o abundență, ceva mult. Nu vorbim despre necesitățile ființei umane de a fi hrănită, îngrijită și echilibrat dezvoltată, ci despre un standard al cărnii, când carnea comandă totul, când pentru a împlini pofta asta din noi facem orice. Și nu doar mâncarea face parte din standardul cărnii, ci tot ceea ce ține de împlinirea firii noastre. În această categorie intră băutura, intră îmbrăcămintea, cosmetica și sexualitatea. Toate se află în acest lucru al cărnii, în acest standard al cărnii. Subliniez încă o dată, ca să nu fiu înțeles greșit, nu este condamnată nevoia de a mânca, de a bea, de a ne îmbrăca cu gust de a ne îngriji și aranja cu eleganță sau de a avea o viață sexuală satisfăcătoare în cadrul familiei. Este denunțat cazul când nevoia devine standard, când mijlocul devine motivație, când necesitățile devin scopuri. Mâncăm pentru a trăi sau trăim pentru a mânca? Este una dintre întrebările retorice la care ar fi bine să medităm puțin. Se trăiește cu scopul de a consuma cele mai rafinate mâncăruri, cele mai uh, rafinate băuturi. Uh, nu ne mai îmbrăcăm sau ne îngrijim determinați de nevoia de a fi îmbrăcați, de a ne fi cald. Nu! Ne îmbrăcăm respectând scrupulos anumite standarde super specifice. Altfel nu pasează împreună. Nu se poate așa ceva. Ei! Există o mare mulțime de oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și al căror standard de viață este doar acesta, să satisfacă pornirile cărnii. Dumnezeul lor este pântece și slava lor stă în sexualitatea lor, adică în rușinea lor. da? Mâncare bună, comoditate și confort, toate la nivel ridicat, și satisfacție carnală. Dar, dar acest standard care vine din afară, din păcate s-a implementat în poporul lui Dumnezeu. Printr-un proces, câteodată mai lent, câteodată mai rapid, mulți creștini ridică nevoia și nevoile astea la nivel de standard și fac din ele absoluturi. Și când devin standarde, omul va face tot ce-i stă în putință să și le împlinească. Omul va deveni martirul propriilor lui standarde. În limbajul Bibliei, nu, este doar, nu apare doar în mica această problemă, ci Biblia definește acest standard al cărnii ca fiind pofta firii pământești. Pofta firii pământești. Și demnul stăruitor, ori de câte ori este vorba de pofta firii, îndemnul stăruitor al lui Dumnezeu prin cuvânt este să nu cumva să ni-l însușim, să nu cumva. Pentru că ne va duce la întuneric, la îndepărtare de Dumnezeu, când Dumnezeu își ascunde fața și nu mai răspunde. Domnul Isus, în umblarea Lui pe pământ, împreună cu ucenicii săi, a văzut că aceste lucruri tind să devină standarde în viețile oamenilor și le-a vorbit și i-a avertizat să nu trăiască după aceste standarde. Fiți atenți cum le-a spus în predica de pe munte. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca, ce vom bea, sau cu cine vom îmbrăca? Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ăsta nu e standard de trăire. Asta e o nevoie. În alt context, vine Domnul Isus și mai drastic și face avertizarea și le spune Luați seama la voi înși vă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Uh, nu condamnă nevoia firească de a mânca. Fiți atenți, ci preocuparea sporită pentru exces, pentru varietate, pentru rafinament. Aveți grijă să nu f- să îngreuieze inima. Dar ce treabă are grătarul cu inima? Ei, uite care. În scrisoarea către Romani ne mai vine o avertizare și spune așa: împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Corectarea sau standardul care te va duce în în, în prezența lui Dumnezeu este exprimat în textul nostru de o întrebare ciudată. Nu este oare datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Dreptatea nu trebuie înțeleasă în dimensiunea ei juridică, adevărat sau fals, ci dreptatea trebuie să o înțelegem ca o persoană căci Domnul este un Dumnezeu drept. Adică Nevoile, ale fi, nevoile noastre fizice trebuie îndeplinite cu un singur scop, cu o singură finalitate, ca noi să-l cunoaștem pe cel care este persoana dreptății pe Dumnezeu. Mens sana, incorpore sano, spuneau romanii. O minte sănătoasă va fi totdeauna va locui întotdeauna într-un corp sănătos. Nu? Ei, pentru asta avem nevoie să ne împlinim nevoile, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că standardul divin este cunoașterea Lui Dumnezeu. Standardul divin care stă în contradicție cu standardul cărnii este cunoașterea Lui Dumnezeu. Antidotul la viața firească, la viața pământească, la viața care pornește din plăcerile noastre, este viața veșnică. Și ce este viața veșnică? Ce spune Biblia? Viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Pe cine? Pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe mai cine? Pe Isus pe care l-ai trimis, tu. Înțelegi? Înțelegi în seara asta ce trebuie să predomine viața ta după ce standard a trebuit să străiești viața? Trebuie implementat acest standard în viața noastră. Nu vine de la sine. De la sine vine cei i firesc. Noi trebuie să-l implementăm. Fiți atenți, apostolul Pavel în... Cartea sa către efeseni vine și le spune celor cărora le scrie această scrisoare. Dacă aș citi ceea ce v-am scris, vă dați seama de înțelepciunea pe care o am eu în taina lui Hristos. Ce vrea să spună? Că se laudă? Nu. Din potrivă, el vrea să spună, oameni buni, îl cunosc pe Dumnezeu și din această cunoaștere, dacă citiți ce vă scriu, totul izvorăște din această cunoaștere. Ei bine, și el era conștient cât de mult îl cunoștea pe Dumnezeu. Și totuși, în altă scrisoare pe care o scrie către filipeni, spune, am un singur standard. Care e acela? Să-l cunosc pe el. Wow. Înseamnă că cunoașterea lui Dumnezeu nu e o cunoaștere punctuală în care am auzit despre Dumnezeu, da, Dumnezeu stă în ceruri, este, știu eu, 45 atribute, acolo, nu. Să-l cunosc pe el. E un proces în care îl cunoști tot mai mult. Tot mai mult, tot mai mult. Și mai mult, după ce spune să-L cunosc pe El, menționează că acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui Isus Hristos Domnul meu, referindu-se la tot ce a știut înainte, la tot ce l-a motivat înainte, totul, 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 totul. Am un singur standard să-L cunosc pe Dumnezeu. Lumea își impune standardul ei în detrimentul standardului care te apropie de Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb, tu după ce alergi? Nu trebuie să-mi răspunzi mie. Tu după ce alergi? Se poate să fii fost și tu atras în vurtejul amețitor al împlinirii cărnii? Al împlinirii poftelor și să ridici nevoile tale la nivel de standarde? Eu nu mănânc numai dacă? Eu nu beau numai dacă, eu mă îmbrac dacă se. Oarecum îți trăiești viața? Consideri că e suficient dacă ai auzit odată despre Dumnezeu, dacă odată ai făcut o rugăciune de predare, dacă ai fost botezat de mic sau adult, sau poate ai fost confirmat când ai fost mic, dacă frecventezi din când în când câte o biserică, asta înseamnă că tu cunoști dreptatea, adică pe Dumnezeul adevărat și veșnic și pe binecuvântatul său, fiu? Întreabă-te! Vai, cât de mult ne mulțumim să știm câte ceva despre Dumnezeu, dar să nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem cu adevărat. Și această lipsă, această lipsă de cunoașterea lui Dumnezeu ne face să trăim în cea mai neagră beznă, un apus de soare care devine eclipsă totală. Isaia, foarte poetic, explică acest lucru, Bășbuim ca niște orbi de-a lungul unui zid, bășbuim ca cei ce n-au ochi, ne poticnim ziua în amiaza mare ca noaptea, atunci când nu cunoaștem dreptatea. Puteți căuta acasă Isaia 59, versetul 10. Atunci când nu cunoști calea păcii și dreptatea pe care o dă Dumnezeu, adică să-L cunoști pe El, vei bâjbâi în cel mai groaznic apus de soare care te poate paște. Este cunoașterea lui Dumnezeu în viața ta un standard? Este o normă după care trăiești? Este vremea să restaurăm acest standard, să-l cunosc pe el. Al doilea standard care apare în acest pasaj este standardul poziției sau al imaginii personale. Eu l-am numit, eu l-am numit conform limbajului acestui pasaj, standardul pielii. Standardul. A ceea ce vrem să se vadă despre noi, a ceea ce apare în exterior, a ceea ce izbește privirea. Conform acelea scrisori a apostolului Ioan, când vom citi mai departe versetul 16, Biblia îl numește pofta ochilor. Pofta ochilor. După ce oamenii își îndeplinesc standardele carnale primare, mâncarea, băutura, sexul, când burta e bine pusă la punct, când fraiza e aranjată, când sunt satisfăcuți, Și strălucind de grăsime, se preocupă de imaginea pe care o proiectează la exterior. Ce spun alții despre mine, devine important. Ce spun alții acum despre mine? Ce las eu să se vadă, să se vorbească despre mine? Și începe goana după carieră, după poziție, după anumite locuri. Și acesta devine standard. Acesta devine un standard. Vreau să fiu numit cu apelativul... Vreau să mi se spună, vreau să se aducă aminte despre mine. Începe goana asta și oamenii nu vor decât să-și contureze cu litere cât mai mari numele pe firmamentul ambițiilor. Wow, ai auzit de? Cumva s-auz, să știm cineva. Și acest text, după opinia mea, este adresat conducătorilor poporului pentru că fiecare dă din coate să ajungă acolo sus. Eu cred că ăsta e motivația pentru care, sau modul în care putem să adoptăm acest pasaj pentru noi. Este adresat conducătorilor pentru că fiecare dă din coate când are astfel de standarde să ajungă undeva sus. În capitolul 7, dacă suntem atenți de ce spun asta, este completată această idee și fiți atenți ce ne spune același profet. S-a dus omul de bine din țară. Nu mai este niciun om Cinstit printre oameni Toți stau la pândă Ca să verse sânge Fiecare întinde o cursă fratelui său am subliniază acolo cuvintele Toți, fiecare Niciun om Este o declarație cu caracter absolut Pentru că toți încearcă Și caută și se luptă pentru aceleași lucruri Problema e că nu toți au ajuns sus Că nu au putut, că nu i-au lăsat ceilalți Au ajuns unii, ălelalți încă mai înotă. Și toți sunt motorizați de aceleași standarde. De aceea repet ce spuneam la început. Textul ăsta nu e numai pentru conducători. Nu e numai pentru cei care stau în frunte, pentru cei amplasați în poziții de conducere, ci are o aplicabilitate generală. Ascultați următoarele cuvinte din text. Jupuiți pielea. Nu așa că vă treci un fior. Nu așa că începe să vă cam spatele. Jupuiți pielea este... Metafora prin care este arătat acest standard firesc. Nici aici nu-i condamnată o carieră echilibrată, o slujbă onorabilă, un nume decent pe care trebuie să le cultivăm, ci extrema ca acestea să domine. Și dacă ne uităm în versetul 3, aici spune, vedeți care e ordinea. După ce au mâncat carnea poporului meu, după ce îi jupoaie pielea, într-un proces de abator sau de uh, măcelărie, nu se începe așa, se începe cu jupuirea pielii, apoi cu carnea. Însă, în dorința normală firească, e prima dată burta bine pusă la punct și apoi am grijă de mine. Vedeți, chiar și ordinea aceasta așezată în Scriptură ne spune că dorința de afirmare apare după ce primul nivel al standardelor este satisfăcut. Sunt sătul mi comod, mi cald, merge bine? Dar ce se mai spune oare despre mine? Și e adevărat că astăzi nu se mai folosesc metodele primitive de jupuire a pielii, uh, mașină de tocat, nu, no, nu, no, nu. No. Astăzi avem alte uh, anomalii sau alte nelegiuiri prin care se încearcă să se ajungă la împlinirea acestor standarde. Câți bărbați nu și-au părăsit familiile pentru a-și crea acea firmă cu nume mare? Câte femei nu și-au avortat copiii ca să poată să-și termine cariera? Să nu-i încurce, a venit prea repede. Nu, nu mai este jupuită pielea, însă câte familii nu și-au lăsat copiii pe la bunici? În cele mai rele cazuri, pe la ca să își împlinească standardul, să devină cineva, să se audă despre ei că... Și lista asta de exemple ar putea să contine cu colegi care nu se mai pot vedea? Datorită faptului că unul a fost avansat, iar celălalt nu. Cu frați, cu prieteni, trainici, foarte prieteni, care s-au dizolvat. Nu era loc de doi pe un singur scaun. Nu-și mai vorbesc, n-ai mai auzit de ei. Câte și câte lucruri se jerfesc pentru aceste standarde. Chiar și prorocii amintiți nu mai vestesc în mod veridic revelația. Nu mai spun ceea ce ar trebui să spună, ci declară ceea ce ajută să-și menține poziția. Cum le vine lor bine, ah, ca să rămânăi, pai Păi spun, să fie bine. Și dacă la început, fiți atenți, dacă la început îți numiți proroci, prin versetul 5, așa vorbește Domnul despre prorocii care rătăcesc, la sfârșitul acestor versete sunt numiți văzători și apoi și mai rău, ghicitori. O încercat ei să ai o altă imagine, să arate a proroci. însă realitatea, și în spatele costumației stăteau doar niște ghicitori. Pentru abolirea acestui standard firesc, textul vine și ne aduce soluția printr-o negație care trebuie să o inversăm ca să o putem aplica. Totuși voi urâți binele și iubiți răul. Adică trebuie să iubim binele și să urâm răul, nu? asta e explicația logică. Binele care trebuie iubit. Iarăși, nu trebuie privit ca un concept etic, ca un concept moral, ci din nou ca și o persoană. Amintiți-vă cum spunea Domnul Iisus, pentru ce mă numești? Bun. Unul singur este? Bun. Cine? Dumnezeu. Dumnezeu. Trebuie iubit Dumnezeu. Standardul divin este iubirea lui Dumnezeu. Standardul divin este iubirea lui Dumnezeu. Dacă primul standard impunea să-L cunoști pe Dumnezeu, al doilea standard vine și-ți spune să-L iubești. Cunoscându-L, te vei îndrăgosti și îl vei iubi. În cartea de Euteronom, asta se întâmplă spre sfârșitul vieții lui Moise, Moise vine și în fața poporului, le aduce aminte tot ce s-a întâmplat de-a lungul vieții lui. Cartea de pare parcă e o recapitulare și de la Exod, și de la Levitic, și de la numeri. însă cu alte cuvinte, aranjate în alt format. Și după ce le spune toate acestea Vine Moise și spune în felul următor Ascultă Israele Parcă începe cartea mică Ascultă, ascultă poporule Ascultă Israele Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn Cu alte cuvinte, asta îl cunoaștem L-ați cunoscut, l-ați văzut în atâtea minuni Atâtea situații în care au intervenit în viața voastră A copiilor voștri În toate situații dificile Ascultă Israele Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn, îl cunoaștem. Și apoi, inevitabil, continuă, nu se oprește. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Asta e repercursiunea primei concluzii. Nu se poate una fără alta. Ascultă Israele, fii atent, l-ai pe Domnul, ăsta e Domnul. Să-L iubești. Să-L iubești. Standardul vieții tale de creștini trebuie să stea în iubirea lui Dumnezeu. Nu te poți limita doar la o cunoaștere cognitivă, la nivelul minții lui Dumnezeu. Trebuie să mergi mai departe și să, dacă îl cunoști, să-l iubești. Dar ce înseamnă iubirea de Dumnezeu? Cum se pune în practic acest standard? Prin cântări în care spunem, O, Isus te iubesc? Prin rugăciuni care să declare că îl iubim? Prin participarea la evenimente creștine? Dragii mei, prea mult ne-am învățat cu o, o dragoste din asta de fațadă, cu o dragoste de Valentine, că tot o fost săptămâna cu Valentine. O dragoste în care încercăm într-o zi să le acoperim pe toate. Măi, arăt că o iubesc, cumpăr și flori și tort, o duc și în oraș, tot, tot, tot. Și am iubit-o. Prea am vrea ca într-o zi, pe săptămână, să le acoperim pe toate celelalte. să spune, spunem Dumnezeu, Doamne, eu te iubesc, Duminica, doar mă vezi. Iubirea de Dumnezeu se validează într-un singur mod. Conform Scripturii există un singur mod de a valida iubirea față de Dumnezeu. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Nu știu dacă m-ați înțeles. Știu că o să-mi fac dușmani dintre cei din categoria Harului. Nu se poate să trăiască să faci ceva. Cine are Poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Dacă nu, ăsta nu-i cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, asta spune Domnul Iisus. Și apoi vine apostolul Ian și îl completează. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Punct. Nu mai comentez. Standardul aparenței sau standardul pielii, cum l-am numit eu, ne provoacă să trăim de dragul imaginii noastre, de dragul la ceea ce proiectăm, de dragul de ceea ce dorim să deținem. Dar standardul iubirii te va aduce la ascultare, la a renunța tot ce ține de tine și spui, Doamne, dacă Tu spui... Citesc o carte despre George Whitefield, jurnale lui George Whitefield, scrisă prin 1650. În timpul furtunii pe mare, scrie el o rugăciune. Și spune, Doamne, în mod natural, m-aș ruga să te rog să oprești vântul, dar mă rog să se facă voia ta, că Tu știi ce e mai bine pentru mine. Wow! Ce urmărești cu adevărat? Iubești imaginea ta? Să devii cineva? Sau urmărești să-L iubești pe Dumnezeu, ascultând poruncile Lui. Și o altă dovadă a faptului că iubim pe Dumnezeu este iubirea semenilor. În momentul în care explică Isus, ia aceste cuvinte ale lui Moise din cartea Deuteronom și îi explică unuia prioritatea acestui standard. Și spune așa, cea mai mare dintre porunci este următoarea. Sau cel mai mare standard, dacă vreți, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și fără să facă pauză. Îi spune, fii atent cum te verifici. Fii atent cum te verifici. Și pe aproape tău, ca pe tine. Bă, ce fain era dacă era numai prima propoziție. Cum l-am mai fi iubit noi acasă pe Domnul? Cum l-am mai fi iubit noi în cămăruță? Ce fain era numai eu cu Domnul acolo. Doamne, te iubesc de nu mai pot. Și afară îmi făceam de cap. Însă, cuvântul sfânt vine și concluzionează prin același apostol Ioan. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Nu se poate. Punct. Altfel, tot apostolul i-am continuă și spune că fii atent, apune soarele. Va fi tragic, căci cine urăște pe fratele său este în întuneric, umblă, cu, uh, umblă în întuneric și nu știe merge pentru că în întunericul i-a orbit ochii. Dragul meu, vrei să ai parte de răsărit? Sau de apus de soare? Înțelegi că acest, această închinare înainte lui Dumnezeu, Isus, eu te iubesc mai mult decât iubesc orice mai mult pe acest pământ în afară de ăștia. Nu merge. În afară, da fac ce vreau eu. Dar eu mă duc în continuare pe drumurile mele. Oare după ce standard ne trăim viața? Mi-am pus întrebarea asta, săptămâna asta, de multe ori. Credeți-mă, am avut altă predică pregătită. Din textul ăsta, eu mi-am scos cu vreo câteva luni în urmă când am trecut prin capitolul 3, mi-am scos alte idei. M-am pus, asta, m-am pus luni la text și am spus, domne ceva nu, nu pușcă, ceva nu dă aici. N-am avut liniște, n-am montors. Pe, pe toate părțile. Până am văzut standardele astea din spate. Și a spus Seba, despre astea vorbești. Am spus, domne, nu găseam titlul nu găseam nimic. O venit un cuvânt așa pe ecranul la telefon dintr-o dată, la apariția. Despre astea vorbește. Am spus: nu vorbește Dumnezeu așa? Să văd o imagine și acolo de sus să scrie un singur cuvânt. Standard. Da. După ce ne trăim viața? Ce primează noi? Imaginea, poziția noastră? Bă, să știe oamenii bă, cine sunt, dar sunt om serios. Și nu vorbesc despre lucruri neapărat uh, gigantice. Lucrurile simple, uh, normale, pe care ni le dorim, dar devin standarde. Eu nu, asta, asta m-ar blama, are Henio expresie. Ar nu fac asta că mă blamez. S-a, anumite standarde după care trăim. Luptăm cu tot din, din adinsul să împlinim acest standard al pielii și să ne creăm un nume? Sau ne motivează dragostea față de Dumnezeu? Se vede aceasta în ascultarea de mandatele lui? E simplu. Cuvântul îți dă și cum să te verifici. Se vede aceasta într-o iubire sinceră începând din familie? Degeaba începi să-ți iubești vecinii și vecina primată. Iubește-ți nevasta primată. Da, da. Se vede asta într-o iubire sinceră față de familie? Față de frații de credință și apoi față de semeni. E o iubire care crește. Nu merge ordinea altfel. Întreabăte ce standard urmărești? Al treilea standard descris în text și ultimul este standardul puterii sau, după limbajul textului, standardul oaselor. Oasele sunt cele puternice, da? Dacă a fost carnea care dă hrană, a fost apoi pielea care... Arată, acum urmează standardul oaselor După împlinirea cărnii, după poziție strălucită, tensiunea crește Vedeți că eu o, o creștere și se caută o putere cât mai mare Și spune textul, oasele trebuie să fie sfărmate. trebuie făcute bucăți ale celorlalți Bineînțeles, nu a tale, cu ale tale le faci pe ale celorlalți Puterea râvnită este dată de poziția pe care o ai, de banii pe care ai de posesiuni, de influența pe care o exerciți. Și e o dorință care nu se satură niciodată. Mereu, mereu în căutarea împlinirii acestui standard care vrea tot mai multă, mai multă, mai multă, mai multă putere. Și versetul din 1 Ioan numește acest principiu ca fiind lăudăroșia vieții. Lăudăroșia vieții. Particularitatea acestui standard este că de obicei vine când, după ce s-au împlinit primele două, și poate că noi nu remarcăm că există acest standard, că încă nu ne luptăm cu primele Nici nu suntem sătui cum trebuie, nici nu ne-am făcut un nume ca să rânim după putere Și de aia poate suntem mai la nivelul 1 și 2 și... Dar cunoaște și voi expresia aia populară Bă, fii atenție, ce aer își dă și el îi gol în stomac Dar Acolo încă nu, încă e cu foamea în stomac Prima dată începe cu primele și de aia standardul puterii. Uitați-vă la oamenii care au ajuns într-o anumită poziție, cum încearcă să influențeze. Amintiți-vă toate poveștile cu fostul președinte sau cu președinte la Microsoft, în toată perioada Corona, ca să nu vorbim cu nume. Da? Cum oamenii ajung într-o. Uitați-vă la marii proprietari de multinaționale. Uitați-vă la tiranii și dictatorii istoriei, care au fost unime, mulți dintre ei, oameni obișnuiți, care. Au făcut un nume, au studiat, au făcut ceva, au ajuns pe o anumită poziție Și după ce ating culmea bunăstării și a poziției, încep să-și întindă imperiile Încep să construiască, încep să se dezvolte, încep să se extindă Să stăpânească cu mână de fier La conducătorii din poporul Israel deja am făcut par- cunoștință cu partea asta lor Vă mai amintiți în capitolul 2 în care mergeau și spuneau că voi luați haina de pe oameni Voi furați terenurile Noaptea foriți planuri, a doua zi le puneți în aplicare că vă stăm în putință. Luați, izgoniți din casele lor, pe nevestele celorlalți și le luați și casele, totul luați. Această putere merge înainte. Îș, își exercitau puterea peste terenurile, peste casele concetățenilor și confraților lor. Puterea pe care le oferea autoritatea în care au fost investiți îi ajuta la asta. Nu mă, dar șeful. Eu sunt aici primarul. Păi fac tot ce pot. Prorocii, de asemenea, fiți atenți, consideră că ei pot să spună pace sau război. Ei determină ca să-și mențină puterea și prin asta ei influențează și spune dacă-i cum le convine lor, spun pace. Dacă nu spun, război. Facem cum trebuie. Totul devenise subordonat acestui standard al puterii. Din nefericire vedem acest fenomen și în biserică. luptă între frați, competiția, cerb acolo, care de care? Pentru că nu e ceva nou, ucenicii s-au luptat cu asta. De câte ori surprinde Evanghelia, certându-se între ei, care cel mai mic? Știau ei că sunt mici toți. Se certau să-și... Care-i poziția de unde pot să fiu și eu o sămânță de șef acolo? Un pic, să fie din mine un pic, măcar un pic, dacă eu nu măcar copilul meu. Domnul Iisus vine și spune clar, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Ăștia sunt puternici, ăștia spun un lucru și toți ascultă. Amintiți-vă de acel sutaș care spune, Doamne, eu știu că dacă ai în subordine, tu doar spui și ceilalți fac. Le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. N-au mă da. Biblia... Biblia trebuie interpretată că nu se poate să faci chiar așa. Între voi să nu fie așa, ci oricare vrea să fie mare, știu eu doi în sală asta, între voi să fie slujitorul vostru. Oricine vrea să fie mare să fie slujitorul vostru. Și această afirmație nu face altceva decât să enunțe standardul divin. În pasajul nostru, din nou este exprimat printr-o atitudine greșită, care trebuie corectată. Și spune așa, prorocii care rătăcesc pe poporul meu. Care era rolul prorocilor? Să direcționeze poporul prin activitatea lor, nu? De acord? Să spună poporului ca ei să primească direcție din partea lui Dumnezeu. Acolo unde nu este descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Primeau descoperirea de la Dumnezeu cu un scop, să direcționeze poporul. Care era rolul conducătorilor? Să asigure bunăstarea poporului, că de l-a ales. Să-i păzească, să-i ofere securitate, să-i ofere tot ceea ce trebuie. Despre ce popor e vorba? Poporul meu, nu? Adică poporul lui Dumnezeu. Pentru că standardul divin devine slujirea lui Dumnezeu. Standardul divin este slujirea lui Dumnezeu. Prorocii ăștia rătăceau poporul, nu mai slujau. Conducătorii asupreau poporul, nu-L mai slujeau. Standardul divin spune să-L slujești pe Dumnezeu. Cunoaște-L, iubește-L, slujește-L. În loc de a căuta puterea, trebuie căutată smerenia slujirii. Nu, no, asta nu. Asta nu. Eu caut. ca să fiu în față, caut să fac asta, caut să fac asta la altă. Mi-am cu drag așa de mult de Beni. Cât de mult... Nu căutat să stea în față, ci căutat să pună mese, să pune scaune, să deschide ușa, să închidă ușa, să dea cu aspiratorul, cu mopul, cu tot ce a fost nevoie. Ce cauți? Ce cauți? În loc de a căuta puterea, trebuie căutată cu smerenie slujirea lui Dumnezeu în folosul poporului, adică a bisericii sale. Acesta este modelul pe care ni l-a lăsat Domnul Iisus când a venit. Pentru că Fiul omului, N-a venit să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața care pentru cumpărare. Păi, el și-o dat viața. Tu ce dai? Nimic? Asta e a meu. Ce e meu, e numai a meu. Cum faci slujirea? Oare noi ce standard urmărim? Ce fel de personaj o să apară la sfârșitul liniei de producție? Treci de la un robot la altul, de pe o bandă, pe la sfârșit, ce apare? Un, unul care comandă, care domină, care asuprește, care sfărâmă, deoarece are puterea. Am fost puternicii de Dumnezeu, frate, dă Sau unul care are o inimă blândă, deschisă, gata să pună interesele celuilalt deasupra propriilor interese, gata să se aplece să spele picioarele murdare, câteodată zgâriate, rănite, să le bandajeze ale celorlalți. Ce fel de personaj, ce, ce, ce fel de slujire, ce fel de standard sunt anumite slujiri de care te consideri nedemn. Mă, frate, nu pot să fac chiar asta. Dacă mă cheamă, tu la altceva, da. Spunea un predicator ce ne-am dus la școală și ne urma să ne întâlnim cu cel mai emerit profesor din acea universitate. Urma să vină la cursuri, să ne țină o lecție, noi toți îmbrăcați, aranjați la costum. O intrat profesorul în sală și a spus. Îmbrăcați-vă și plecăm. Vor plecat 3-4 străzi mai încolo. O să fiți atenți, aici locuiește o bătrână, văduvă, săracă, bolnavă, pe șomaj, pe social, care să se mute. Haideți, încărcăm mobila. Primul dintre toți, profesorul, și-a suflecat cămașa, A început să care mobilă mucegăită, să scot afară, să aranjez. Sunt slujiri de care te simți nedemn, spunea, mă, noi care eram în, 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 în cămăși, spunea acest om, care eram cu costumul pe noi când am... Știam ce zis. profesorul s-a s-a apucat să prindă mobilele s-a prăfuit, asta este și noi acolo, am urmat exemplu însă sunt anumite slujiri de spun, mă, asta nu e pentru mine dar... lasă că fac ăștia din conducere, o fac prezbiterii popa, nu trebuie să facem noi chiar toate chiar toate trebuie să le facem noi sau nu ne mai ajunge nimeni cu prăjina la nas, <laughs> știți vorba asta oh, nu, eu nu eu nu, frate, nu Acceptăm orice slujire care poate conduce oamenii pe drumul îngust al împărăției, întrebarea? Asta e slujirea. Conduci oamenii prin slujirea ta pe drumul îngust al împărăției? Sau le oferi doar anumite lucruri care le gâdilă interesele și plăcerile? Știți, dragilor, standardele astea lumești ne oferă o anumită satisfacție, dar de moment... Problema lorică nu se satură și nu pot fi saturate niciodată. Care treaptă satisface omul, vă întreb. Pofta? Dacă ți-ai împlinit pofta de mâncare, de băutură, de sexualitate, ai fi împlinit? Nu. Bogăția? Dacă ai avea toți banii din lume, ai fi fericit, ai fi mulțumit, și ai spune, mă, care milion e la care te va face să fie îndeajuns? Știți răspunsul? Următorul. Mereu următoarea, mereu următoarea, mereu aia care vine, care n-am atins-o încă. Și odată ajungi acolo, va fi alta următoare. Vom vrea altceva, mai mult, mai mult, mai mult. Mereu o trudă și o goană după vânt care vor aduce pe nesimțite și prin nebăgare de seamă un apus de soare peste noi, neașteptat. Ce înseamnă metafora apus de soare? versetul 6 e clar. Va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie, întunernicul fără nicio prorocie, soarele va sfinți, ziua se va întuneca. Apuste soare înseamnă să pierzi contactul cu Dumnezeu. Soarele, neprihănirii. Apuste soare înseamnă să pierzi contactul cu Dumnezeu. Să nu-ți mai descopere, să nu-ți mai vorbească, să nu mai ai niciun mesaj de la El. Să nu mai știi nimic de El. Mă știe cineva ceva despre Dumnezeu? O mai auzi cineva din partea Lui ceva. Amintiți-vă cum începe cartea Samuel. Pe vremea aceea, cuvântul lui Domnului era rar. Și prorocile nu erau tese. Erau astfel de perioadă de apuste soare. Și această perioadă. Amintiți-vă ultimele capitole din Cartea Judecător cât de crunt erau. În care poporul se omorau între ei, se vârșau cele mai oribile păcate. Pentru că soarele apusese. Să nu-ți mai descopere, să nu mai știi despre El nimic pentru că El hotărăște. Dumnezeu nu va răspunde. Dumnezeu nu va răspunde. Să te rogi. Și asemenea, blestemul din Deuteronom, cerul să fie de ramă, pământul de fier, și dacă El își ascunde fața. ce poate fi mai tragic decât asta? Știi că există așa un paradox. Tu nu te poți ascunde de fața lui Dumnezeu. Unde mă voi duce departe de fața ta, spune nu? Însă el când își ascunde fața, tu nu mai poți să-l găsești. Iob spune lucrul ăsta foarte plastic și spune dacă își ascunde el fața, cine mai poate să-l vadă? Cine poate să-l vadă? Mă, că Dumnezeu, că nu, dacă și o ascunzi fața. Când tu te duci pe drumul standardelor tale și urmărești doar împlinirea cărnii, să-ți faci o imagine, o nume, Și să îți exerciți puterea, Dumnezeu își ascunde fața. Ce rost mai are, întreb eu, o viață fără perspectivă, dacă fața Domnului este ascunsă? Da, noi spunem că stai, că nu e chiar așa, să vezi că se pot explica. Însă e doar un apus de soare permanent, o veșnicie de parte de Dumnezeu. Și oamenilor în general nu li se pare o mare tragedie lucrul ăsta Și așa trăiesc fără Dumnezeu mie egal că și arată fața sau nu Însă psalmul spune că tu îți bună bunăvoința și peste cei și pe, răi și peste cei buni Că tu dai ploaia la timpul ei Tu lași să iasă soare la timp. Că altfel, altfel, ce s-ar alege de noi oamenii? Oamenii însă nu li se pare ceva tragic lucrul ăsta Și auzind despre Dumnezeu, mai mergând la biserică, mai citind un post pe undeva se consideră că Dumnezeu e un Dumnezeu universal care iubește pe toți oamenii. Au auzit în viața lor Ioan 3 cu 16 fiindcă atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât nu are cum să ne ducă în iadul cu foc. Nu știu de unde o scos-o, dar așa se rezumă. Dumnezeu e așa de bun, nu are cum. Și nu cred în această... Și ca și personajele din pasajul nostru găsesc o soluție intermediară. O soluție intermediară printr-un singur cuvânt. Apoi. Apoi. Foarte, mult, foarte interesant cât de mulți oameni adoptă această soluție. Apoi strigă către Domnul. Când apoi? Apoi înseamnă după, nu? După ce? După ce au mâncat carnea, așa e versetul 4, da? 3. După ce au jupuit pielea, după ce au sfărâmat oasele, apoi strigă către Domnul. Prima dată să-mi fac situație, frate. Și apoi o să mă dedic. Apoi. Prima dată, Trebuie să-mi găsesc un soț, o soție, să mă așez la casa mea, știi, să mă împlinesc. Și apoi. Sigur. Cum să nu? Prima dată să-mi trăiesc viața. Plăcerile doar. Acum de la, 14, de la 16, acum în viață îmi stă înainte. Apoi o să am timp destul. Apoi. Apoi o să strică pe Dumnezeu. Wow. Wow. Prima dată să-mi împlinesc scopurile și standardele mele ăștia. Și apoi o să am timp de Dumnezeu. Însă, suntem așa de atenționați și ni se trage așa un mare semnal de alarmă că nu se poate să adoptăm ambele seturi de standarde. Că ne înșelăm crezând că le putem îmbina. Mă, prima dată fac asta fac mai viu, mai plec. Mai... Și nu mă refer doar la cei care nu sunt în, într-o, într-o relație cu Dumnezeu. Mă refer la mulți dintre noi care, mă, ce mă, eu mă duc la biserică, eu îmi trăiesc viața după standardele mele, nu îmi spune mie nimeni ce să fac. Citesc o carte, mi-a cumpărat-o, Chobom, mersi, Ciobo, mult, o carte în limba spaniolă, eu nu știu să comand pe internet, asta e, nu știu, îmi pare rău. Și vine despre, vorbește despre descoperirile științifice care, de fapt, atestă existența lui Dumnezeu. Oameni de știință care studiază în universitate, care nu sunt creștini și care spun așa, dacă acceptăm Că există un Dumnezeu, înseamnă că vom accepta că nu mai pot să fac ce vreau eu. Dacă există un creator, înseamnă că o scris un set de reguli. Și n-am cum să accept lucrul ăsta și voi inventa tot felul de teorii, că noi spunem că Big Bang-ul e greșit. Ei spun, dacă Big Bang-ul e demonstrat, demonstrează că la început, undeva, milioane, miliarde de ani, undeva la început o trebuie să existe ceva care să declanșeze această. Ceva înainte a exploziei. Pentru că și teorii după teorii care spun, nu există Big Bang, materia e veșnică, universul. Pentru că atunci când acceptăm că există un Dumnezeu, Dumnezeu vine cu standardele Lui. Și atunci spunem, nu, nu se poate. Nu, eu trăiesc după ale mele. Și le pot eu combina cumva. La biserică, eu, da, sigur. Dar eu după ale mele, nu îmi spune mie nimeni ce să fac. Există un Dumnezeu care vine cu standardul lui. Și produsul ăla pe care tu vrei să-l obții vine doar dacă urmezi aceste standarde. Doar pe banda aia, în direcția aia, se uh, manufacturează produsul ăla care vrei să fii. Nu există alte ocolișuri. Și aceste seturi sunt diametral opuse unele altora. Iisus vine în altă pildă și le spune, mă, sunt unii care au venit cu standardele lor și au spus, mi-am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Îl altul vine și spune, mi-am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să încerc. Îl altul îi spune, doamne, m-am însurat, mă duc acasă. Și spune, hei, niciunul din ăștia n-ajunge unde? La spățul meu, la masa aia care eu am, niciunul din ei. Nici unul din ei nu vor avea parte. Pentru că au ignorat standardul și au spus, prima dată standardul meu și apoi. Nu funcționează acest apoi, dragule. Vreau să te conștientizez în această zi că după aia nu mai merge. Nu încerca să lembi. Decide-te pentru setul corect. Vreau însă totuși să nu fiu așa de drastic la sfârșit și să precizez că schimbarea nu-i ceva ce se petrece peste noapte. Nu vreau să îți faci probleme de conștiință că mai ai lupte cu Firia. Le vei avea. Când vei adopta standardele divine, mereu vei fi tentat și vei aluneca în cele lumești. Deoarece Firia își va face în continuare și a lucrarea. Nu te da bătut. Întâi, vine, întâi nu vine ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. E o realitate care apare în Scriptură. Întâi nu vine ce-i duhovnicesc, ci ce este firesc. Nu aș vrea să te lași doborât de deznădejde. Aceste lucruri mereu vor veni și și vor cere drepturile. Și mereu te vei împiedica. Și anumite lucruri, într-o anumită perioadă a vieții, vei vedea că, bă, crescut un lăstar care trebuie tăiat. Mâna asta trebuie tăiată. Uf, mai bine să intri ciung în viață, piciorul ăsta, pornirea asta. Pentru că e mai bine să intri ciung în viață decât să ai ambele picioare, ambele mâini, standardele clare și să arzi cu tot trupul în ghenă. Aș vrea să fii încrezător, dragule, și să ai curaj că Duhul lui Dumnezeu care a fost pus la dispoziția noastră va fi mereu ajutorul potrivit care te va ajuta să te ghidezi după standardele lui Dumnezeu. Când tu iei acest set de standarde în serios, ele îți vor croi caracterul și destinația. Duhul Sfânt a fost acela care l-a însoțit pe Hristos, care... Țin să subliniez, în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Și el vine și ne dă soluția lui. El a fost ispitit ca și noi, adică și în domeniul standardelor. Și foarte de timpuriu, foarte de timpuriu, vine povestea Betleemului, apoi povestea din Templu, de la vârsta de 12 ani, și ce urmează? Botezul, și după botez ce urmează în viața Domnului Isus? Ispitirea în pustie foarte de timpuri, înainte să-și înceapă lucrarea Domnului Iisus, a venit și și-a reglementat standardele. Acolo, în pustie, în cele trei întrebări ale diavolului, vine și îi spune, îi sunt puse la încercare standardele. În pustie iudei, singur, flămând, a fost ispitit de diavol să urmeze standardul cărnii și să poruncească ca pietrele acestea să, să se facă pâini. Ar fi putut să facă nu doar pâini, burger cu carne de vită, de cea mai înaltă calitate. Ar fi putut să facă kebaburi de miel în lipie. Orice ar fi putut să facă. Însă, însă, Isus a răspuns prin prisma standardului cunoașterii lui Dumnezeu. Și a spus, hei, Dumnezeu. Dumnezeu a zis. Îl cunoștea pe Dumnezeu. Apelul lui a fost direct la Dumnezeul pe care îl cunoștea cel mai bine. Era tatălui. Un tată pe care îl cunoștea cu adevărat. Eu îl cunosc. Apoi a contracarat standardul pielii, al imaginii sale. Dacă s-ar fi aruncat de pe streașinea templului. Cam câte persoane erau la templu în fiecare zi? O, cum venea Superman. Cum ar fi apărut pe prima pagină din toate ziarele. O sări Superman de pe acoperiș și-o căzut în picioare. Cred că avea reacție. Au venit îngerii extraterestri și le-au ținut de mâini să nu-și lovească piciorul. Așa ar fi scris toate ziarele. Putea ca această imagine a lui să fie foarte bine difuzată. Isus a refuzat acest lucru și a venit și a spus standardul iubirii de Dumnezeu, îmi spune să ascult și să nu-L ispitesc. Să nu vreau să mă pun împotrivă cu gândiri de ale mele, cu idei de ale tale, diavole. Nu, eu ascult de Dumnezeu. Și la a treia încercare, diavolul a aprobat standardul oaselor, al puterii, oferindu-i tot ceea ce se putea avea. Șapte maibăhuri. Dintr-o dată, puterea iahturilor, puterea avioanelor, rachetelor, puterea termodinamicii, puterea centralelor nucleare, totul, spune, tot îți dauție, tot îți dauție. A văzut toată strălucirea lumii. Noi nu realizăm lucrul ăsta. Era lumea prezentă, trecută și viitoare ce vedea el acolo. Tot îți dau ție. Și Isus vine și răspunde: Domnului, Dumnezeului tău să-i închinzi și numai lui să-i slujești. Standardul slujirii. El face apel, ei, hey, nu standardul puterii mă determină. Am puterea să chem legiuni de îngeri. Ce voi n-ați văzut? Dincolo de mașinile voastre și de puterile voastre. Nu. Eu slujesc. Ăsta era scopul de nenegociat pentru care venise. Era să ducăm misiunea de împăcare între oameni și Dumnezeu la bun sfârșit. Pentru asta trăia. Nu l-a interesat că, bă, în timp ce fac slujba, aș putea să obțin și ceva. Nu? Absolut deloc. Era de nenegociat să ducă misiunea de împăcare a oamenilor cu Dumnezeu la bun sfârșit și să deschidă calea restaurării pe care tu și eu să putem păși astăzi. Dragii mei, este vremea să adoptăm soluția lui Dumnezeu. Este vremea ca standardele propuse de Isus, acelea în care El ne-a promis că ne va însoți în toate zilele, până la sfârșitul viaului. nu suntem singuri, este să le luăm în serios. Sunt sigur că mulți dintre noi Ascultând mesajul ăsta ne-am gândit, mă, oare, oare ce standarde în eu le prioritizez în viața mea? Oare după ce standarde îmi duc viața? Ce vreau să fac în viața? asta? Sunt sigur că mulți dintre voi v-ați pus întrebarea asta. Oare ce standarde vom alege acum când privim la Hristos, când privim la jerfa lui care ne deschide intrarea să alegem ceea ce el a ales deja? Ceea ce el a spus, îndrăzniți, eu am biruit, am stat de vorbă cu satan. L-am biruit. Am impus standardele lui Dumnezeu deasupra standardelor firești. Întrăzniți și voi. Vom continua să încercăm să satisfacem standardele firii împotriva standardelor divine sau vom da ascultare? Ce vei alege? Ce vei alege? Te provoc să ne ridicăm în picioare și să medităm la acest lucru. Te provoc să să vii la Hristos. Te provoc să iei un moment în care să fii atent și să mă urmărești cu atenție. Știu că ai anumite standarde în viață după care te trezești dimineața și după care să viața. Tu ți-le știi cel mai bine. Și știu că dacă o să te chem în față, lucrul ăsta o să spui, da, Dumnezeu mă vede și dacă stau în scaun. Sigur, Dumnezeu te vede. Însă în această seară, dacă vrei să adopt standardele lui Dumnezeu, pentru că ai urmărit standardele cărnii, vreau să faci acest pas al determinării. Acest pas, mâine îți va aduce aminte, mă, eu i-am spus lui Isus ieri ceva. Fă-o ca o juruință în fața lui Dumnezeu. Pe de o parte aș vrea să-ți spun că dacă nu-L cunoști pe Hristos și ai trăit viața în necunoștință de standardele Lui, să vii să te pui în genunchi înaintea Lui. Și dacă ești unul care ai o relație cu Hristos, însă ți-ai dat seama că ai deviat, Vine în picioare aici în față. Nu de dragul meu, nu de dragul spectacolului, nu de dragul știu eu oricărei mișcări, așa cum obișnuim de fiecare dată în acest moment închidem camerele și totul rămâne între noi și Dumnezeu. După ce standarde vrei să trăiești? Gândește-te bine. E o chestie între tine și Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți vorbește astăzi prin mine m ales pe mine un slujitor al său, ca să-ți transmit aceste lucruri. Mâine dimineață când te vei trezi, ce vei urmări? Standardul firii? Standardul imaginii? Standardul puterii în continuare? Să fii, să devii, să poți, să influențezi? Sau standardul cunoașterii lui Dumnezeu? Să-L cunosc pe El. Standardul iubirii să trăiesc în ascultare, să iubesc pe ceilalți. Și standardul slujirii. Orice, doar Dumnezeu. Nimic altceva decât El. Te provoc în aceste minute să vii în față. Dacă vrei să restaurezi aceste standarde ale vieții tale. Nu știu după ce le-ai trăit și nu mă interesează în sensul de curiozitate. Însă vreau ca tu să te pui în ordine cu Dumnezeu. Vreau ca să nu te prindă un apus de soare mâine pe la 12. Vreau ca atunci când ieși și te bucuri de soare, să te poți bucura de soarele neprihănirii. Nu vreau ca acest soare să fie pentru tine un blestem. Pentru ce standard de trăiești? Dacă nu-L cunoști pe Hristos și vrei să te predai Lui, te aștept aici în față. dacă îl cunoști pe Hristos și ai înțeles că mergi după standarde greșite, te aștept în partea asta Domnul să-ți dea lumină. Bogatul din pilda Domnului Iisus tocmai primise planurile pentru noile hale. În fața casei, pe stradă, stăteau tractoarele noi, utilajele noi, toate înfoliate cu numele Lui. Începea o nouă etapă a vieții. Pe biroul Lui stăteau aprobările de la primărie, avea totul în mână. Personalul primise primă de lucru, toți erau mulțumiți și au spus, o să lucrăm în continuare cu tine. Ești un șef de treabă. Doar că în mijlocul planificării sale nu a contat cu un apus de soare care nu mai urma să fie de niciun răsărit. Chiar în noaptea aceasta. A fost verdictul pentru el. Un apus de soare sumbru, chiar în noaptea aceasta. Și a ajuns asemenea multor altor robne tremnici în în tunericul de afară. Pentru că a urmărit și și-a îndeplinit. Toate standardele firești, toate le-a avut. Dar n-a mai avut timp pentru un apoi. Aș vrea să închei. Și să spun că într-un mod simplu, dar providențial, Domnul Isus i-a învățat pe ucenicii lui o rugăciune. Această rugăciune... Are menirea de a supune standardele noastre firești, atâțate de diavol, standardelor divine. Analizând această rugăciune, ea nu exclude nevoile noastre. Ba, din potrivă, pâinea noastră cea de toate zilele dă noi astăzi. Nu exclude lupta noastră spirituală, problemele, confruntările, ci spune cine ispovește de cel rău. Nu exclude. Eșecurile noastre, cine iartă nou greșelile noastre. Dar această rugăciune pe care Domnul Iisus ne-a învățat vine și spune Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta pe primul loc. Standardele lui Dumnezeu în primul loc. Tu te gândești în seara asta, dacă ies în față, dacă eu mă decid pentru Hristos, ăia o să mă arate cu degetul. E treaba ta, gândește-te cum vrei în dreptul tău. Pe primul loc sunt standardele Lui, după aceea tot restul. Și în mod providențial această rugăciune se încheie cu trei cuvinte. Căci a ta este împărăția. Nu-i vorba despre împărăția. Împărăția nu este mâncare și băutură. Am specificat lucrul ăsta deja. A ta este împărăția. Standardul cărnii îl eliminez. Provine de la tine. A ta este împărăția. A ta este puterea. Nu puterea mea pe mine nume de oasele, să-ți drobesc, să devin, să calc peste cadavre, să ajung sus. Nu, a ta este puterea și slava, nu numele meu, numele tău. Și aș vrea așa cum stăm, indiferent că te-ai decis sau nu te-ai decis, să ne rugăm această rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri,